0: Wir müssen uns schützen, wir müssen die Haut stabilisieren. Das ist eben dieser Ausgleich, von dem ich schon gesprochen hatte. Egal welcher Hautzustand braucht Feuchtigkeit. Und es ist ganz klar so, dass ein täglicher UV-Schutz uns vor Hautkrebs schützt. Das hm. ist das ganz Negative, aber auch vor der Hautalterung. Ah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass Du hier wieder mit dabei bist und heute habe ich wieder ein spannendes Thema, denn es geht um Deine Haut und um gesundes Altern. Ich glaube, das Thema interessiert uns auf jeden Fall alle, denn wer möchte nicht gesund und gut altern und vor allen Dingen auch ja, in Bezug auf das Hautbild. Mittlerweile können wir ja da recht viel tun und vor allen Dingen auf ganzheitlicher Ebene. Du weißt, ich habe den holistischen Ansatz und habe mir hier eine Expertin mit an meine Seite geholt. Und zwar ist das die liebe Dr. Maike Strecker. Sie ist Kosmetikwissenschaftlerin, promovierte Kosmetikwissenschaftlerin und super tief in den Themen drin, kann aus den neuesten Studien zitieren und wird uns hier mit auf die ja, Well-Aging-Reise mitnehmen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, warum Sonnenschutz zum Beispiel das Ganze ja super wichtig ist, wie wir unsere Hautalterung generell hinauszögern können, also welche Dinge da auch vor allen Dingen auf ganzheitlicher Ebene super wichtig für uns sind und wie wir sofort im Alltag da auch einen Unterschied machen können wenn wir die in unseren Alltag integrieren. Du erfährst aber auch, warum Feinstaub tatsächlich nicht zu unterschätzen ist. Vielleicht hast du da auch schon mal dir Gedanken drüber gemacht und ähm, warum weniger mehr ist und ähm, welche Rolle natürlich auch die Ernährung spielt in Bezug auf deine Haut. Ja, und dann haben wir natürlich auch über die Themen Zusätze und Inhaltsstoffe gesprochen. Was darf in deine Kosmetik rein? Was sollte besser nicht rein? Und welche Hautvitamine tun dir vor allen Dingen vor diesem Hintergrund gut? Also du kannst, wie du schon hörst, sehr, sehr viel tun. Und äh, Dr. Maike Streker ist wirklich eine absolute Expertin auf ihrem Gebiet. Sie ist übrigens auch beim Naturally Good Summit 5.11. in Düsseldorf dabei und wird uns auch im Panel-Talk, in dem ich unter anderem auch dabei bin, zum Thema Haut und ähm, Well-Aging da auch ihren Input mitgeben. Das heißt, in dem Talk geht es nochmal ganz ganz äh, vertieft um das Thema Haut und die ähm, mind body skin Barriere. Und ja, ich freue mich schon wahnsinnig. Fünfter, Es gibt noch Tickets. Du kannst dir noch Tickets holen. Ähm, klick hier unbedingt in die Show Notes. Da findest du den Link zu den Tickets direkt. Das heißt, du bekommst an dem Tag über 20 Expertinnen und Experten, die dir alles rund um die Themen Holistic Health und Beauty, ganzheitliche Gesundheit und Beauty erzählen in Vorträgen, Panel-Talks, Masterclasses. Es sind wunderbare Gäste mit an Bord. Du wirst Workshops mitmachen und so weiter. Und hast natürlich darüber hinaus in deinem Ticketpreis auch noch eine riesige Goodie-Bag in Wert von über 300 Euro. Also wenn das jetzt nicht was ist, ja, dann weiß ich es auch nicht, wenn du diesen Termin verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit dir und vielen, vielen weiteren Menschen, die an dem Tag vor Ort sind. Und ähm, ja, jetzt würde ich aber sagen, schnapp dir das Ticket und ähm, hör dir die Folge jetzt auf jeden Fall an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Und kleiner Hinweis, bevor wir in die Folge einsteigen. Du kennst meinen Partner AG1 bereits. Das ist ja wirklich diese Zusammensetzung, die ich bereits jetzt seit einigen Monaten trinke und auch wirklich sagen muss, dass ich mich damit fit, energiegeladen fühle und ja einfach auch super gestärkt fühle. Und AG1 hilft mir zum Beispiel auch, ja, einfach meine Hormone in Balance zu halten, was ja auch super wichtig ist in Bezug auf unsere Hautgesundheit. Also wir wissen ja gerade, Haut und Hormone stehen da in ganz enger Verbindung. Und ähm, ja, AG1 enthält Nährstoffe, die für den Stoffwechsel und auch ähm, die Hormone wertvoll sind und diese eben auch unterstützen. Darüber hinaus aber natürlich auch ähm, dein Immunsystem ganz einfach unterstützen, all das, was wir eigentlich aktuell aktuell umso mehr brauchen mit dem Wechsel der Jahreszeiten. Und alle weiteren Details zu den einzelnen Nährstoffen findest du auch direkt im Link in den Show Notes. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie AG1 funktioniert. Und zwar sind es hochqualitative Inhaltsstoffe, die du jeden Tag tatsächlich auch mit einem Scoop zu dir nimmst. Das heißt, dieser eine Scoop wird eben mit Wasser vermischt. Und darin enthalten sind Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen, also alles, was wir wirklich auch brauchen, Lebensmittel, die wir brauchen, um natürlich auch in unserer Energie zu sein und mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, Bio die besonders gut natürlich auch vom Körper dadurch aufgenommen werden, weil du sie direkt trinkst. Ich mache das so, dass ich das gleich morgens als wirklich als morgendliche Routine so mache, dass ich das erste, was ich mir morgens zuführe, ist eben dieser AG1 Drink. Und ähm, ja, das gibt mir erstmal morgens einfach auch ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich bin super gut versorgt und ein kleiner Messlöffel AG1 mit 250 Milliliter Wasser und fertig. Und das einmal am Tag, jeden Tag. Und ähm, ja, ich habe es wie gesagt in meine Morgenroutine integriert. Kann ich dir auch von Herzen empfehlen. Und ganz wichtig noch: AG1 wird dir im Abo ganz monatlich äh, entspannt nach Freihaus nach Hause geliefert, ohne Vertragslaufzeit. Und pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich. Und ähm, wenn dich das jetzt interessiert, dann klick dich durch die Show Notes, denn auf ähm, drinkag1.com/slash. Naturally Good findest du da eben auch nochmal weitere Infos und kannst auch direkt dann mit deiner eigenen persönlichen AG1-Reise starten. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Hallo, liebe Maike. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier im Naturally Good Podcast. Du bist Dr. Maike Strecker. Wie ich kenne dich schon. Ähm, jetzt doch auch eine ganze Weile. Wir haben Richtung Beauty und ähm, Beauty und Gesundheit auch schon gemeinsam. Ähm, ja, waren wir zusammen auf der Beauty Messe in Düsseldorf. Du bist Kosmetikwissenschaftlerin, promovierte und dein Steckenpferd ist alles rund um Schönheit, Beauty, Kosmetik. Wie wirkt sich das auf unsere Haut und auch natürlich was macht das mit unserer Hautgesundheit? Das ist so dein Thema, was ich natürlich wahnsinnig spannend finde und worüber wir uns dann eben auch kennengelernt haben. Unter anderem bist du auch eine Teilnehmerin, Speakerin beim Naturally Good Summit. Das heißt, da dürfen wir uns auch nochmal sehr auf deinen Input und auf dein Wissen freuen. Und ich begrüße dich hier ganz herzlich im Podcast-Chillen, dass du da bist.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank, lieber Deze, und herzlichen Dank für die Einladung, sowohl jetzt heute hier und natürlich auch zu dem Summit. Das freut mich sehr, mit dir ein bisschen ja, über unsere Hautgesundheit zu talken. Genau, Stichwort Hautgesundheit. Das
1: ist ja ähm, in den letzten Jahren auch nochmal, hat sich da auch nochmal so einiges geändert, was ich ja sehr, sehr schön und auch sehr spannend finde, denn ich vertrete ja den holistischen Ansatz, ähm, dass man wirklich auf allen Ebenen auch gucken muss, welche Entscheidung treffe ich für mich im Alltag. Und wir kennen, glaube ich, auch alle dieses Zitat, die Haut ist der Spiegel der Seele. Ne? Wenn es uns nicht gut geht, auch auf seelischer Ebene, dann macht sich das in unserem Hautbild bemerkbar. Und äh, wir sprechen heute ja über das Thema auch Well-Aging. Wie ist so deine Erfahrung, vor allen Dingen auch aus deiner Arbeit heraus. Was hat sich da im Laufe der Jahre vielleicht auch ein bisschen oder ein Stück weit geändert?
0: Ja, ich beobachte derzeit, dass eben viele nicht mehr über Anti-Aging sprechen, sondern über Well-Aging oder Healthy-Aging und das begrüße ich und ich weiß du ebenso wirklich sehr und da sind auch noch viele andere, die das ebenso begrüßen, denn Anti, das hört man ja schon, ist absolut negativ behaftet und Altern sollten wir wirklich nicht als was Negatives ansehen, sondern so denke ich, eben dankbar dafür sein, dass wir heute aufgrund modernster Technologien oder medizinischem Verständnis so alt werden dürfen. Mhm. Und das Altern positiv annehmen als etwas Tolles und wir sehen das ja auch, dass uns sogenannte Role Models oder irgendwelche Promis das vorleben, dass man eben auch jenseits 50, 60 noch absolut fit und agil sein kann, auf Festivals feiern kann und einfach das Leben in vollen Zügen genießen kann und insofern ist es natürlich ganz wichtig, dann darauf zu achten, dass es uns innen gut geht, damit wir noch eben möglichst auch mit 70 auf dem Festival Party machen können, mhm. aber eben auch das nach außen hin ausstrahlen. Und da nimmt natürlich unser größtes Organ von nach außen hin die Haut eine tragende Rolle ein. Und das ist eben dieser Wandel. Also wir sehen dass eben, das Negative weggeht, hin zum Positiven, wie das Altern annehmen. Und da tut sich eben auch im kosmetischen Bereich was. Die mhm. Treatments sind anders als noch vor ein paar Jahren. Das finde ich ja auch spannend. Da müssen wir unbedingt gleich auch noch mal darauf zu sprechen
1: kommen. Wirklich, weil du da einfach auch die totale Expertin bist Richtung Kosmetik. Ähm, was sich da tut, das interessiert mich. Aber vielleicht erstmal nochmal. noch mal, zum Einstieg, was verbindest du mit dem Thema oder mit dem Begriff Well-Aging? Also, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin ja auch der totale, ähm, also bin ja auch total gegen dieses Wort Anti-Aging. Also ich habe schon immer davon gesprochen, es geht für mich um das Thema ähm, The Art of Aging, also wie wir altern. Ne? Und äh, das ist doch das Thema, und du hast es ja auch so schön zusammengefasst, ne? Das ist ja auch. Ähm, also absolut was Tolles und Positives ist. Wir wollen ja alle altern. Die Frage ist nur, wie wir gut altern und gesund altern. Und ähm, was verbindest du vielleicht jetzt auch Richtung Kosmetik mit dem Begriff Well-Aging?
0: Ja, ganz überspitzt verbinde ich damit einen, einen ganz anderen Ansatz. Also wenn man jetzt ähm, aus Blick der Hautexpertinnen schaut, also wie sieht die Kosmetik, die Well-Aging-Kundin oder der Well-Aging-Kunde aus, dann äh, zeige ich in meinen Vorträgen immer ein Kind. Denn letztlich geht es beim Well Aging darum, unsere Haut möglichst lange gut zu erhalten. Und da müssen wir schon im Kindesalter darauf achten, uns eben vor Umweltnoxen, wie beispielsweise vor der Sonne zu schützen. Also ähm, dass wir eben darauf achten, dass schon von kleinen auf Kindern richtigen Umgang mit der Sonne lernen und auch ein Verständnis dafür bekommen. Mhm. Das, dann sieht man eben, dass dieser Umgang mit der Umwelt das, ist, das ist impliziert schon, da ist mehr als nur die Pflege, die Well-Aging inkludiert. Das heißt eben, wir müssen, wie du das eben auch siehst, einen holistischen Ansatz hier nachgehen. Well-Aging bedeutet eben das Beste aus der Kosmetik, dass wir eben die Haut schützen, die Barriere stabil halten, dass sie sich selbst schützen kann ihr natürlich auch ein bisschen nachhelfen, also Fett und Feuchtigkeit geben, das ist alles relevant, aber eben auch gleichermaßen sehen, dass wir nicht nur von außen schützen, sondern auch durch äh, von innen, zum Beispiel eben durch eine antioxidativ reiche Ernährung mhm. und auch darauf achten, dass wir einen Ausgleich finden, darüber haben wir beide uns auch schon ausgetauscht. Also wir haben beide irgendwie diese Liebe zum Sport in der Natur und das ist auch gar, kommt gar nicht von ungefähr, weil wir natürlich unsere Organe damit mit Sauerstoff anreichern und letztlich auch unsere Haut. Und, und dann natürlich auch, auch
1: Stress reduzieren, ne?
0: Was genau, das, darum geht es eben auch. Dieses mhm. das Thema Selfcare, das gehört auch mit zum Well-Aging. Wirklich auf mich achten, Stress reduzieren, gesund ernähren, eine Balance finden, wirklich auch für mich was zwischendurch tun, was im stressigen Alltag häufig eben untergeht.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade die Umwelt. Aspekte angesprochen, gegen die wir uns ja ähm, nicht unbedingt wehren können. Ne? Aber was kann man dann aus ähm, deiner Sicht, vielleicht auch aus kosmetischer Sicht, was da machen oder worauf sollte man da achten?
0: Ja, ganz klar, wir kommen alle nicht am UV-Schutz vorbei. Ich glaube, das ist jetzt auch einigermaßen gut gelernt, mhm. wobei ich auch immer noch wieder Hürden sehe. Also gerade als Mama <lacht> merke ich das, dass da manchmal doch noch Unverständnis ist, was so den Schutz der Kinder angeht. Also ein UV-Schutz sollte halt wirklich möglichst jeden Tag sein. Wir können okay. immer mal gucken, wie gerade der UV-Index ist, dort wo wir leben. Und man sagt immer, ab an einem UV-Index 3 sollte ein Schutz aufgetragen werden. Und der 3 bis 4 UV-Index haben wir manchmal schon im Februar. Das sind dann okay. halt irgendwelche thermischen Einflüsse, da habe ich keine Ahnung von. Mhm. Aber ähm, das ist eben Dadurch dann bedingt, dass die Ozonschicht dann relativ dünn ist in, dieser, in diesem Zeitraum. Und ganz ehrlich, wenn im Februar mal die Sonne scheint, dann rennen wir doch alle raus. Die Kinder rennen raus, aber wir auch, weil wir diese lange dunkle Jahreszeit haben. Und die Haut ist in, in, total sonnenentwöhnt in dieser Zeit. Insofern ist dann ein Schutz ganz, ganz wichtig. Aber Das, das ist heißt, du willst eine. immer einen äh, Sonnenschutz ja,
1: empfehlen, ne? Immer.
0: Ja, das zeigen eben auch wirklich wissenschaftliche Fakten. Das denke ich mir jetzt nicht einfach so aus, sondern als Kosmetikwissenschaftler gucke ich immer in die Literatur. Was gibt es für neue Studien? Was gibt es für neue Erkenntnisse? Und es ist ganz klar so, dass ein täglicher UV-Schutz uns vor Hautkrebs schützt, das mhm. ist das ganz Negative, aber auch vor der Hautalterung. Und das ist mhm. ja etwas, ich sage immer, du sagtest schon, die Haut ist das Spiegel der Seele, aber unsere Haut ist auch unser schönstes und wichtigstes Kleidungsstück. Und das mhm. schützen wir eben schon präventiv, indem wir wirklich tatsächlich einen täglichen UV-Schutz auftragen. Mhm. Der ist vielleicht im Dezember nicht so relevant. Also das ist klar, darüber können wir diskutieren. Aber zu sagen, so ähm, zehneinhalb Monate benutzt du einen UV-Schutz und die anderen nicht, dann lieber zu sagen, ach Mensch, das ist einfach eine tägliche Routine und die gewöhne ich mir jetzt richtig an und dann vergesse ich ihn auch einfach nicht mehr. Deswegen lieber das Annehmen und jeden Tag einen Schutz auftragen. Ins Gesicht,
1: oder würdest du sagen, komplett? Also kommt natürlich drauf an, klar, im Sommer, wenn wir in, uns äh, in, kurzen, in kurzer Kleidung der Sonne ausgesetzt sind, dann klar, ähm, auch am Körper, aber im Gesicht würdest du... Oder gilt es nur fürs Gesicht oder komplett? Was sind so deine Empfehlungen?
0: Ja, da sagt man die sogenannten UV-exponierenden Areale. Und das ist natürlich mhm. unser Gesicht, aber auch unsere Hände. Die vergessen wir ganz häufig. Und wie oft waschen wir sie und zack, ist die Sonnencreme natürlich wieder weg. Also die Hände werden ganz, ganz häufig vergessen, obwohl wir die halt eben auch schützen müssen. Im Winter haben wir vielleicht noch Handschuhe an, aber das Gesicht ist meistens frei. Und wenn es ein bisschen wärmer wird, dann kennen wir das. Ich bin jetzt heute sehr hochgeschlossen, aber normalerweise ist eben das Dekolleté auch noch ein bisschen frei. und nicht nur bei den Darm sondern auch bei dem Herrn, wenn das Hemd einfach ein Stück weiter offen ist. Also eben die Areale schützen, die wirklich frei liegen, wenn man so will. Ja, und jetzt vielleicht noch, um das
1: abzuschließen, weil ich glaube, da kämen auf jeden Fall Fragen, mit welchem Faktor. Das kommt natürlich, würde ich jetzt sagen, von dem, was ich weiß, auch auf den Hauttyp an. Aber ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, du bist ein sehr heller Hauttyp. Ich bin... Natürlich schon eher ein bisschen dunklerer Hauttyp. Äh, worauf müsste ich jetzt als Beispiel achten? Welchen Faktor sollte ich verwenden? Welchen Faktor würdest du verwenden? Oder verwendest du bestimmt auch?
0: Ich bin tatsächlich ganz eisern und ähm, verwende gerade in den Sommermonaten immer Lichtschutzfaktor 50+. plus. Wir haben eine Familiensonnencreme, wir machen uns das da ganz einfach. Meine Kinder sind auch etwas heller. Mein ältester hat rote Haare, dann weiß man schon, was für ein Hautfototyp sozusagen, das sagt man ja wissenschaftlich. Das ist also wirklich einer, der äh, gefährdet ist, der eben nicht bräunt, zumindest nicht so stark, sondern eher gefährdet ist, einen Sonnenbrand zu kriegen. Und genau danach sollte man eben gehen. Also die helleren Hautfototypen, die haben so eine sogenannte Eigenschutzzeit von 10 bis 20 Minuten und die sind mhm. ganz schnell abgegolten. Dann kommt es nicht sofort zum Sonnenbrand. Aber wir müssen uns auch vor Augen fühlen, der Sonnenbrand, da ist unsere Haut und unsere Hautfunktion schon in die Knie gegangen. Wir müssen vorher schon schützen. Da ist dann schon vorbei sozusagen. Da kann die Haut nicht mehr. Wir müssen vorher schon Schutz auftragen. Und je heller die Haut, desto so höheren Lichtschutz. Aber grundsätzlich würde ich, egal welcher Hauttyp, immer 30 empfehlen. Mhm. Weil man damit eben wirklich gut geschützt ist. Und letztlich ist es auch gleich, ob man nun eher ein Hautfototyp 1, also im ganz hellen Bereich ist, oder Hautfototyp 6 im ganz dunklen Bereich. Alle können einen Sonnenbrand kriegen. Und mhm. bei allen bedeutet es einfach, unsere hauteigenen Schutz, die, der geht nur bis zu einem gewissen Grad. Genau. Also irgendwie zu denken, je dunkler die Haut, desto oh, mehr kann ich machen und ungeschützter kann ja. ich raus. Das ist nicht der Fall. Absolut nicht. Nee, werde ich auch immer oder früher, jetzt nicht mehr
1: so häufig, aber früher war das oft so, so, nach dem Motto, du kriegst ja keinen Schutz. Also ich war schon immer auch so, dass ich mich sehr vor der Sonne, also einfach vor diesem Hintergrund, das war auch schon immer, hat mich einfach schon immer interessiert und ich habe darüber natürlich auch schon immer viel gelesen und deswegen war das für mich immer klar, dass ich mich und natürlich auch meine Familie, dass wir uns da schützen und äh, auch diesen 30er-Schutz verwende ich für mein Gesicht und da wurde ich auch ganz oft das brauchst du brauchst entweder gar nichts oder warum 30? ne Das ist ja für manche. Und genau das habe ich dann eben gesagt, es geht gar nicht darum. Ähm, es ist ja nur eine Frage, wie lange du durch deine ähm, ja, durch deinen natürlichen Tint vielleicht etwas länger in der Sonne bleiben kannst. Aber es geht ja nicht darum, dass du gar keinen Sonnenbrand kriegen kannst. Ne? Und dann ja, gibt und es aber wiederum auch die, also es gibt ja dann zwei unterschiedliche Formen, weil das würde mich jetzt auch mal interessieren. Es gibt ja auch Cremes, die schon angereichert sind mit Lichtschutzfaktor, da liest und hört man mal so und, und oder es gibt auch die Variante. Ich habe eine normale Hautcreme und gebe dann meine, meine Sonnencreme noch drüber. Was gibt es da eine Regel oder ist es einfach so eine Geschmackssache auch?
0: Sicherlich eine Geschmackssache, aber man muss dazu sagen, dass die meisten Tagespflegen, die einen Lichtschutz inkludiert haben, häufig nur einen Lichtschutz von ähm, LSF, das ist der UVB-Schutz, 15 haben. Und häufig haben dann diese Tagescreme auch keinen Schutz gegen die UVA-Strahlung. Wenn man sich mal die, äh, so eine Sonnencreme anschaut, dann steht da nämlich einmal LSF, also Lichtschutzfaktor drauf, das ist der Schutz gegen die UVB-Strahlung und dann noch ein zusätzliches Label mit UVA-Schutz. Und darauf sollte man unbedingt achten, denn die UV-Strahlung, also die Sonne setzt sich aus also einem großen Sonnenstrahlenspektrum zusammen und wir wissen eben, dass gerade die UVA-Strahlung, die ist, die Hautalterung induziert und langfristig eben auch den Hautkrebs. Insofern ist das ganz wichtig, dass eben beides drin ist und so einen sogenannten, ja, 2023 reden wir eigentlich von Full Light Protection. Also wir haben wirklich das ganze Spektrum abgedeckt und das findet man so optimal dann tatsächlich nur in einer echten Sonnencreme. Also nicht, wo beides kombiniert ist.
1: Mhm. Okay. Ja, also das hat ja auf jeden Fall schon mal, jetzt haben wir da ein bisschen weiter ausgeholt beziehungsweise sind da auch mal tiefer reingegangen, aber ich finde es trotzdem super wichtig, weil viele Menschen damit einfach noch so lapidar und äh, ja, careless sagt man im Englischen, umgehen und mit sich selbst einfach und man da wirklich für sich einfach auch nochmal den Unterschied machen kann, vor allen Dingen, man muss es ja nicht erst so weit anstehen lassen, dass es im allerschlimmsten Fall dann wirklich zu einem, zu einer Entartung kommt und äh, Hautkrebs dabei entsteht. Ne? Und es ist auch so, wie du gesagt hast, Richtung Alterung und Gesundaltern auch ein Riesenfaktor einfach. ne?
0: Das ist richtig. Ich wollte da noch einmal einhaken, was viele mhm. gar nicht wissen, die mir sagen, ach Gott, alle verteufeln nur die Sonne. Bitte das nicht. Die Sonne tut uns so, so gut und tut eine Menge für unser Wohlbefinden. Aber wir wissen heute, Dank Umweltstudien, dass es eben auch ein Zusammenspiel zwischen Feinstaub und Sonne gibt. Und ich glaube, dieses mhm. Thema Pollution, Anti-Pollution hat jeder schon mal in einem im Zusammenhang mit Kosmetik gehört. Mhm. Und wir wissen, dass diese zwei dann negativen Faktoren, nämlich UV-Strahlung und Pollution, sich zusammen auch noch packen und das ergibt eine negative Synergie, die sich letztlich dann auch eben negativ auf unsere Haut ähm, Auswirkt. Und insofern ist eben ein Sonnenschutz zum einen ein Schutz vor eben dem Sonnenlicht, aber eben auch zusätzlich, gerade wenn auch Antioxidantien mit drin sind, auch ein Schutz vor Feinstaub. Und das ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Mm.
0: Ja, ja total.
1: Also super, super wichtig. Ich habe auch schon mal von, also ich will jetzt hier gar keine Werbung machen, aber von von der Firma, so, so Anti-Pollution Drops gibt es ja. Braucht man das? Keine Ahnung. <lacht> Oder ist es, ist man dann, ich weiß es nicht. ne Also das wäre jetzt so eine Frage, da bist du mehr im Thema.
0: Ja, also die machen insofern Sinn, wenn die, die unsere Hautbarriere st stärken. Mhm. Der beste Schutz vor Feinstaub ist tatsächlich die Reinigung als erstes. Das hört sich jetzt so, ist es wirklich so banal? Wascht mhm. euch abends gründlich, reinigt mhm. euch gründlich. Denn diese ganz kleinen, im Englischen nennt man die Partikelmetter, also diese ganz kleinen Teilchen, die haben nämlich sonst die Möglichkeit, wenn wir schlafen, schön in die Haut einzudringen und dann verursachen sie dort eben Schäden, die sich schlimmstenfalls dann nicht nicht so schön ähm, Zeichen an der Haut äußern, nämlich durch Pigmentflecken. Man sagt, sie nennt sie böse dann eben Altersflecken oder mhm. eben auch. Falten. Also deswegen gründlich reinigen, gerne mal peelen, wenn man vielleicht, am, ich wohne ja hier in Hamburg am Hafen längst gegangen ist und die ganzen Kreuzfahrtschiffe gerade mal ihren Feinstaub da längst gepustet mhm. haben. Gerne dann auch mal ein bisschen peelen, damit das wirklich runtergeht und dann eben Antioxidantien von außen auftragen und von innen. Und dann machen Drops eben schon Sinn, indem wir eben von innen nochmal Antioxidantien liefern mhm. und vielleicht eben auch auf anderen Wegen, ich weiß jetzt nicht, was in diesen Drops drin ist, mhm. äh, die Hautbarriere stärken. Wenn mhm. unsere Haut stark ist, dann kann sie nämlich auch einiges alleine abpuffern. Mhm. Ja.
1: ja, da müssen wir gleich nochmal sprechen, auch was du generell so empfiehlst, ne? wie viel wir brauchen, weil auch das ist natürlich immer so eine so eine Frage. Es wird von Kosmetikfirmen natürlich, braucht man alles, ne? wenn man danach geht. <lacht> Aber was braucht man tatsächlich, was macht am meisten Sinn und ähm, wie, wie kann ich da für mich irgendwie auch eine ne gute Balance finden, um um da jetzt irgendwie nicht tausend Tegel auch stehen zu haben. Ne? Also ähm, ja. gibt's also Reinigung ist auf jeden Fall ne, vielleicht noch was Stärkendes, ein Serum oder sowas, was die Hautbarriere zusätzlich stärkt, eine gute Pflege und ein Sonnenschutz, würdest du sagen, dass...
0: Perfekt, genau. Ja. <lacht> Von den Wirkstoffen her, genau, aber das ist richtig. Von Wirkstoffen her, gerade bei den Reinigen drauf achten, bitte nicht so aggressiv. Mhm. Ich hab, durch die Pandemie sind gerne wieder so richtig ja, Kernseifelstücke wieder in, in den Drogerien gelandet. Und ähm, damit kriegt man die fiesesten Flecken aus der Kleidung raus. Und das sollte man bitte eben nicht auf die Haut schmieren. Das, da geht es um den pH-Wert. So eine Kernseite, wir hatten pH-Wert um bei 9 Und unsere Haut mag es gerne einen pH-Wert um bei 5. Das mhm. sind viele Bakterien und auch Viren und Pilze, die wir dort haben wollen. Und die mögen es gerne sauer. Und wenn, mhm. das, wenn man die so angreift, dann wird unsere Hautbarriere eben schwach.
1: Mhm.
0: Ja, und sonst eben Wirkstoffe, die stärken. Da gibt es gute Evidenz zu dem klassischen Panthenol. Das verbinden viele eher dann mit der Creme, die man aufs Knie geschmiert hat, wenn man hingefallen ist in der Kindheit. Mhm. Aber das ist ein toller Feuchtigkeitsspeicher, stärkt die Barriere. Das ist wirklich ein toller Wirkstoff. Oder das Niacinamid das ist genau wie das Pantenol ein, ein äh, Vitamin B. Mhm. Stärkt auch richtig nachhaltig die Hautbarriere. Und Klassiker wie Vitamin C. Und da wären wir dann eben auch schon da. Vitamin C macht von außen Sinn, aber muss auch von innen zugeführt werden über die Ernährung. Mhm. Denn wissen wir wissen ja, haben kaum Antioxidantien oder wichtige Vitamine mhm. so in unserem Körper drin, die produziert werden. Wir brauchen da eben die gute Ernährung, um diese Vitamine zu uns zu nehmen, die dann wichtig auch für unsere Haut sind.
1: Mhm. Ja, genau, das ist... Ähm Super, also, ne, das ist ja der ganze Gedanke, dieser holistische Gedanke, ähm, eben auf allen Ebenen zu gucken, wie wir uns von innen heraus stärken, aber auch im Außen durch unsere Entscheidungen. Ähm, als, als Beispiel hast du gerade Vitamin C genannt. Ähm, würdest du denn trotzdem sagen, weil da gibt es auch unterschiedliche Meinungen, ähm, dass wir mit den was wir über die Ernährung aufnehmen, dann tatsächlich auch, dem, dass wir da den Bedarf decken können. Also das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber ähm, weil wir ja auch über Umwelteinflüsse gesprochen haben ne, und wir auch, auch ganz oft nicht mehr wissen, was unsere Böden so hergeben. Und dann kommt aber auch noch dazu, dass wir uns oftmals gar nicht mehr so ausgewogen ernähren. Ne, und da gibt es ja auch viele äh, Nahrungsergänzungen, die man unterstützend auch nehmen kann. Nicht um das eine zu kompensieren. Ne? Also es sollte immer trotzdem die ausgewogene Ernährung auf, äh, an oberster Stelle stehen, aber ähm, kann es vielleicht in manchen Bereichen oder auch Lebenslagen unterstützend sein? Da auch was wie ist da so deine Meinung dazu?
0: Unbedingt. Also ich bin da großer Fan von. Und wenn wir so nach Asien gucken, hängen wir, was das Thema angeht, komplett daher. Hm. Da sind wir hier tatsächlich Total. Wendler, Also da gehört das dazu, dass man eben durch sogenannte Nutraceuticals, also Nahrungsergänzungsmittel, sowohl ja sein Körper an sich als eben auch die Haut und die anderen Organe unterstützt. Weil wie du das eben schon sagst, wir können nicht garantieren und sagen, ja, wenn du das und das isst, hast du ausreichend Vitamin C. Wir sind mhm. alle in die Ividium, wir haben alle unseren persönlichen Stress, unseren Rucksack, der allein schon zerrt ja dann an den Reserven. Der eine ist mehr draußen, der andere ist weniger draußen. Wir sind alle unterschiedlichen Noxen somit ausgesetzt und dass eben diese Balance von Antioxidantien und äh, freien Radikalen, das ist dieser oxidative Stress, der all, für all unsere Organellen ganz relevant ist, dass wir den dass wir den eben möglichst gering halten, da kann man da nicht sagen, das reicht total aus. Mhm. Im Moment können wir aus den vollen Schöpfen und wenn man jetzt gerade regional einkauft, glaube ich, ist man schon ganz gut dabei, dass man gute Vitamine zu sich nehmen kann. Bald beginnt die Kohlzeit. ne? Also es, es gibt wirklich jetzt tolle ähm, und sehr Reichheit an, eben an Vitaminen und Antioxidantien, ähm, Gemüse und Obst, was es vor der Tür gibt. Aber wie sieht es dann im Januar aus <lacht> oder im Februar? Mhm. Da spielt dann eine Menge zusammen. Dann kommt vielleicht eben auch zu wenig Sonne. Da müssen wir auch unseren Vitamin-D-Level. Also es ist so, so, so viel, sodass es, aus meiner Sicht wirklich nicht schadet, hier und da mal zum Doc zu gehen und zu gucken, sag mal, wie sieht das eigentlich gerade mit meinen Nährstoffen aus? Ja. Dann kann man das sehr, sehr gut gegensteuern. Ich würde es nicht einfach so Pi mal Daumen wahllos irgendwas einwerfen, aber ähm, ja, Vitamin C kann man schon ergänzen, grundsätzlich immer einnehmen. Was zu viel ist, wird dann auch wieder ausgeschieden. Aber mhm. es gibt ja auch noch andere Baustellen, wie Eisen zum Beispiel. Viele Frauen, aber auch Männer ab einem gewissen Alter, leiden unter Eisenmangel. Und das zeigt sich in einer schlechten Hautqualität, gerne auch eingerissene Mundwinkel. Und Haarausfall, das musste hm. ich selbst auch am eigenen Körper äh, spüren. Das ist wirklich krass. Und da kann man dann ja wirklich recht einfach gegensteuern.
1: Genau. Und wir haben ja alles heutzutage in unserer modernen Welt zur Verfügung. Und da, um da auch nochmal gezielt zu gucken. Aber jetzt haben wir auch nochmal, ähm, also das haben wir nämlich noch nicht angesprochen, das Thema Inhaltsstoffe. Also das macht ja auch einen ganz großen Unterschied, für welche Produkte wir uns entscheiden im Alltag. Also auch da Richtung Gesundaltern, Well-Aging, ähm, worauf sollte ich da für mich im Alltag achten, weil wir werden ja überschüttet mit unterschiedlichen Brands und äh, Kosmetika und ähm, aber es ist natürlich schon wichtig zu wissen, dass ich mich auch für möglichst cleane, reine Produkte entscheide. Nur auch da ist natürlich die Auswahl mittlerweile riesig, was grundsätzlich gut ist. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht, was für was kann ich mich denn jetzt entscheiden? Worauf sollte ich achten? Was ist da überhaupt wichtig? Auch
0: da hast du vollkommen recht. Also auch ich bin erschlagen. Und häufig werde ich natürlich aufgrund meines Jobs gefragt, welche Brand empfiehlst du denn? Und glücklicherweise, ich arbeite ja, und das halte ich auch ganz hoch, wirklich neutral. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich kenne auch gar nicht so viele. Aber man kann einfach sich einen Fahrplan schon mal hinlegen. Ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, frei von Duft und Konservierungsstoffen. Aber da geht die Reise auch gerade hin. Das haben viele verstanden. Dass immer noch Düftstoffe drin sind, das kann ich auch ganz einfach erklären, denn Kosmetik ist auch was Emotionales und das darf man gar nicht so außer Acht lassen, dass wenn, man, wir verbinden ja mit Düften immer irgendwas Tolles oder auch was Schlechtes. Denk einfach nur mal an die Aftersun, die du im letzten Urlaub benutzt hast. Wenn du dir die jetzt auf die Haut schmierst, es ist doch gleich, also es ist was Emotionales. Und das ist deswegen finden wir häufig eben Duftstoffe in der Kosmetik. Es gibt aber gut getestete Duftstoffe, um das mal einmal auch gesagt zu sagen, die immer wieder kontrolliert werden. Aber wenn ich eine empfindliche Haut habe, dann bitte das weglassen. Eine Creme wirkt nicht durch den Duft, sondern aufgrund ihrer Inhaltsstoffe. Vielleicht müssen wir uns auch einfach daran gewöhnen, dass es nicht mehr so duftet. Mhm. Ansonsten gilt... Ja, die Kosmetikindustrie hat verstanden, weniger ist mehr. Also es ist tatsächlich eben so, wir, wir sehen diesen Minimalismus schon länger im Trend und das ist auch diese Antwort jetzt auf das Well-Aging. Mhm. Wir haben letztlich eben diese drei Bausteine oder vier. Wir müssen uns schützen, wir müssen die Haut stabilisieren. Das ist eben dieser Ausgleich, von dem ich schon gesprochen hatte. Oder eben auch die, die Barriere zu stärken. Wir müssen sie rehydrieren, eigentlich egal, welcher Hautzustand braucht, Feuchtigkeit. Mhm. Und ja gut, wenn dann eben so ein bisschen Elastizität verloren gegangen ist, und das ist im Alter irgendwann natürlich der Fall, egal was, wie gut wir uns ernähren, wie gut wir mit uns umgehen, dann kann man da auch in gewissem Maße dem entgegenwirken. Und von Inhaltsstoffen ist es wichtig, dass sie eben ja hautphysiologisch okay sind. Da sind wir beim pH-Wert. Also so ein Produkt sollte immer ein pH-Wert, der gut für unsere Haut ist, haben. Also irgendwo, da steht dann auf dem Produkt meistens 5,5. Das ist so eine Mitte. Das passt. Ähm, Feuchtigkeitsspender sind, glaube ich, jetzt auch dank vieler Skinfluencer schon ein bisschen gelernt. Sowas wie Glycerin. Auch die Hyaluronsäure ist kein Marketing-Gag. Das denken immer viele, weil sie überall irgendwie benannt mhm. wird, Aber es ist ein hauteigener Stoff. Und die ist, ähm, spendet Feuchtigkeit und sie dringt auch nicht in die Haut richtig ein. Das ist richtig, was viele Kritiker sagen. Aber die soll auch oben die Haut von außen durchfeuchten. Das ist völlig mhm. okay und da schützt sie auch tatsächlich ein bisschen unsere Haut. Ja, und sonst haben wir schon drüber gesprochen. Vitamin C, die B-Vitamine, die ich genannt habe, Panthenol, Niacinamid. Und natürlich ist auch gerade ein totaler Hype mal wieder drum, ist Vitamin A oder Retinol. Mhm. Aber da muss man drauf achten, weil das kann die Haut eben reizen. Und mhm. äh, da gibt es aber auch eine pflanzliche Alternative, die nennt sich Bakuchiol, Und die hat in Studien halt auch gezeigt, dass sie ganz gut wirkt, aber eben nicht so reizend ist. Mhm. Aber wenn, wenn Vitamin A so reizend ist, also
1: ich habe auch schon viel gesehen, gelesen darüber, mhm. wenn das so reizend ist, und trotzdem ist es aber dann wiederum gut, ja?
0: Ja, also bei einer gesunden oder wir sprechen dann ja eben die Kosmetikerin, der Kosmetiker spricht von der normalen Haut, da hat man eigentlich keine Nebenwirkung. Dann trägt man das zur Nacht auf und äh, es wirkt regenerativ. Es ist der sogenannte Goldstandard, wenn es eben weil es eben tatsächlich was in der Haut bewirken kann. Mhm. Aber dafür muss es auch eine gewisse Konzentration haben. Und wir. es ist aber gesetzlich auch gedeckelt, denn Retinol ist auch ein Arzneimittel. Also in der Kosmetik darf es eben nur bis zu einem gewissen Prozentsatz eingesetzt werden. Mhm. Das ist 0,1 Prozent. Da mich da jetzt gerade nicht fest. Da fehlt mir gerade meine mhm. Zahl, aber gucke ich die gerne nochmal. Ähm, ja, deswegen... Das ist eben dieser Grund, weil es dann tatsächlich eben schon zu reizend wirkt und dann eben unter Aufsicht durch Mediziner angewendet werden sollte. Mhm. Ähm, ja, die Alternative ist halt die pflanzliche Alternative, aber es gibt ja auch andere tolle Wirkstoffe, die sehr, sehr gut beforscht sind, wie die sogenannten Alpha-Hydroxysäuren, AHAs, haben bestimmt auch schon alle von gehört, und ähm, dazu gehört dann eben Glykolsäure. Und wenn die in der Konzentration von 0,4 in der Creme ist, dann spendet die vor allen Dingen Feuchtigkeit und nimmt so ein bisschen das Raue von oben ab, ohne irgendwie ja wie eine Säure zu wirken. Ne? Mhm. Also das ist, ist dann auch ein sanfter, schöner Wirkstoff, der vor allen Dingen intensiv der Haut Feuchtigkeit wiedergibt. Mhm. Danke nochmal auch für die ja. Zusammenfassung. Vielleicht jetzt auch nochmal... Ähm
1: für alle Richtungen. Wir haben also, was ich auch schön finde, ich weiß, dass du natürlich für diesen holistischen Ansatz auch total stehst und auch auf jeden Fall alle anderen Bereiche mindestens genauso wichtig findest wie wie die Haut an sich. Heute haben wir uns verstärkt auch mal mit dem Thema Haut und Hautgesundheit Richtung Well Aging beschäftigt, weil ähm, ich glaube von der Community hierher, die hören ganz oft die anderen Seiten. Ne? Also nochmal so Body, was kann ich auf Ernährungsseite tun und auch ähm, auf der Mind- und Soul-Seite. Aber ich finde es jetzt super spannend, einfach auch mal wirklich zu sagen, okay, was kann ich wirklich, wenn ich jetzt mal mich mit meiner Hautgesundheit Richtung gesund altern, Well-Aging, was kann ich da für mich tun? Hast du da noch so ultimative Tipps, drei Tipps oder irgendwas, wo, wo du sagst, Achtet darauf im Alltag oder das machst du vielleicht auch jeden Tag, um irgendwie dir und deiner Haut so ein bisschen was zurückzugeben, was wir vielleicht für uns hier mitnehmen können.
0: Ja, vielleicht ein Ritual, was ich wirklich super gerne empfehle und wo ganz viel Wissenschaft hintersteckt, ist nämlich frühes zu Bett gehen. Und ja. das vielleicht dann mit einer tollen Maske. Also, ähm, mach dir selbst einfach mal so einen, so einen Beauty-Schlaf oder so, so eine Beauty-Night, denn es ist erwiesen, dass wir ausreichend Schlaf brauchen, um eine schöne Haut zu haben. Also Schlaf ist ganz, ganz essentiell und wenn ich mache das wirklich manchmal so, dass ich dann mit meinen Kindern ins Bett gehe. Ich mache mich mit denen Bett fertig, reinige meine Haut ordentlich ab und dann trage ich mir eine schöne reichhaltige Maske auf, die dann wunderbar über Nacht als Beauty-Mask äh, äh, einziehen kann und wirken kann. Und wenn ich dann mit meinen Kindern gelesen habe und noch nicht schlafen kann, dann bleibe ich aber trotzdem im Bett, lese mhm. noch, keine Medien, ganz wichtig, da bin ich auch für, und Versuche dann wirklich mal meine acht Stunden Schlaf zu kriegen. Und sowas sollten wir, glaube ich, wirklich zumindest einmal die Woche in diesen stressigen Alltag mit einbauen. Ohne Fernsehen, ohne Handy, ohne Computer. Einfach so ein Wellnessabend zu machen. Manchmal habe ich auch noch Schlafsocken an mit dicken, mit einer dicken Fußcreme. Die Füße müssen schließlich auch lange schön aussehen. Ja, und das ist, glaube ich, so mein Beauty-Hack, der eben, wie gesagt, eine wissenschaftliche Evidenz hat durch das Schlafen. Also das würde ich sehr, sehr gerne mit auf den Weg geben.
1: Ja, super. Ja, super wichtig. Und was mir gleich noch eingefallen ist, und ich glaube, das unterstreichst du bestimmt auch, ist das Thema ausreichend trinken. Ne? Also genau, ich, ich finde gerade ja, sagen. das macht, also ich mache das seit so vielen Jahren schon, aber ich finde, wenn ich Kommt ganz selten vor, dass ich nicht dazu komme, ausreichend getrunken zu haben, aber wenn das mal passiert, dann merke ich das sofort, ne? also auch ich habe dann echt das Gefühl, im Gesicht sieht man es mir gleich an, ich fühle mich irgendwie so ausgetrocknet von innen heraus, also
0: ja. genau. Das war mein kleiner, kleines Und eben noch, trinken mhm. ausreichend. Bei mir steht auch immer eine Tasse kalter Tee oder mhm. ich mache mir dann hier morgens ein schönes Wasser. Und wenn ich das nicht auf die Reihe kriege, weil doch mal wieder irgendwas dazwischen gekommen ist, also mal eben Teewasser oder einen alten Teebeutel aufgießen, sodass das Wasser nur ein bisschen Geschmack hat. Das funktioniert immer und dadurch nötige ich mich wirklich dann zwischendurch, diese Tasse wegzuexen und genug zu trinken. Das hört sich so blöd an, aber das ist wichtig, dass wir eben ausreichend Flüssigkeit geben. Das ist auch für die ganze Körperfunktion, für unser Blut, für alles ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Ja. Ja, total. Also bin ich auch voll und ganz bei dir. Schlafen und ausreichend trinken, ist so mit das A und O. Und ich finde, da kann man sofort auch für sich einen Unterschied ja. im Alltag machen. Ne? Also das ist nichts, was man, wo man jetzt irgendwas groß erstmal einkaufen muss oder Sonstiges. Also das ist, ähm, da kann jeder es günstig und man kann sofort einen Unterschied machen. Was ich für mich auch schon seitdem ich glaube ich 14 oder also 13, 14 bin, immer gemacht habe, ist mein Gesicht zu reinigen abends. Also immer, egal wie spät oder wie früh vielleicht teilweise dann auch <lacht> in jüngeren Jahren morgens ich nach Hause gekommen bin, das war für mich schon immer so ein ein Ding, also so ein Ritual zum einen. Man fühlt sich klar und frisch, und aber auch, weil ich immer das Gefühl hatte, und das ist es ja am Ende auch, ne, die Haut muss ja auch atmen können. Es muss der ganze, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Dreck ne, irgendwo einfach auch runter. Also das finde ich auch einfach... Eine Reinigung abends ist für mich auch so das A und O.
0: Absolut, da gibt es no excuse, das muss, muss wirklich abends runter, gerade wenn wir Make-up tragen und eben letztlich, ich hatte es ja schon gesagt, eben auch mhm. der Dreck von draußen. Ich sage das jetzt auch, es ist es ist wirklich, wir haben Dreck mhm. auf der Haut. Wir waschen. Wir gehen ja auch nicht mit ungewaschenen Händen ins Bett. <lacht> also, und so sollten wir eben tatsächlich dann auch äh, abends uns reinigen. Und nur so können dann auch, Pflegestoff in die Haut eindringen. Also, wenn da einfach was drauf liegt, dann muss man sich auch nicht eincremen, dann kommt da eben auch nichts rein. Und wir haben ja so jetzt für die Sonnencreme gesprochen und die sollte bitte nicht über Nacht drauf bleiben. Die sollte ja. eben auch unbedingt abends abgewaschen werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Die Reinigung am Morgen kann man vielleicht mal wirklich mit warmem Wasser einfach machen. Das ist auch wirklich völlig okay. Aber die Reinigung am Abend ist ganz essentiell. Mhm. Und auch ein günstiger Hack, wie da haben wir drüber total. Gesprochen.
1: Ja, also vielen lieben Dank für ja so viel wertvollen Input Richtung wirklich Hautgesundheit und ähm, Richtung Well-Aging. Wir werden ja auf dem Naturally Good Summit da auch nochmal ganz vertieft drüber sprechen. Also für alle, die vielleicht Lust haben, auch ähm, die liebe Maike vor Ort persönlich kennenzulernen, vielleicht auch direkt Fragen persönlich zu stellen, denn dafür ist ja das Event auch da. Die können dann natürlich, also wenn ihr das Ticket habt, dann einfach auf uns, auf dich zugehen. Oder wer noch kein Ticket hat, der kann sich natürlich dann auch gerne noch eins hier holen. Und der Link ist in den Shownotes. Und der Link aber auch zu dir und deiner Website, zu deinen Arbeiten, wo man mehr über dich findet, ist natürlich hier auch in den Shownotes und ähm, auch zu deinem Instagram-Kanal und ich glaube, wenn da noch weitere Fragen sind, kann man dich mit Sicherheit auch direkt kontaktieren, oder?
0: Absolut, bin ich sehr, sehr offen, denn ich selbst bezeichne mich immer als kleinen Nerd, ich vertiefe, wirklich versinke in wissenschaftlichen Studien, aber erst durch ja, Praxiserfahrung oder eben durch Fragen komme ich auch wieder auf neue Ideen und neue Trends, also ich freue mich über jeden Austausch. Außerdem liebe ich, was ich mache und ich erzähle darüber auch sehr gerne. Was ja, das merkt man auch voll.
1: <lacht> Zum Abschluss habe ich immer noch an meine Gäste eine Frage. Und zwar, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was natürlich äh, noch ewig dauert, <lacht> was würdest du sagen, waren für dich so die drei Punkte zu mehr? Zufriedenheit, ähm, Gesundheit und Glück, wenn man das so zusammenfassen kann.
0: Naja, das Glück ist ganz klar, das ist kitschig, aber ich bin Mama, das sind definitiv meine Kinder, aber meine ganze Familie eigentlich, ich habe auch Glück mit meinem Mann und ähm, der Weg zu mehr Zufriedenheit ist wirklich die Bremse zu ziehen, also ich war ein Mensch, der immer höher, schneller, weiter und ich wollte ganz viel und Irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht mehr so geht und ich habe mich dann auch einfach geöffnet und ich mache seit längerem auch eine Therapie, Ich spreche immer wieder und das ist ein Weg für mich tatsächlich zu mehr Glück, denn ich hinterfrage jetzt manchmal meine Handlung und das tut mir wahnsinnig gut. Also das kann ich nur jedem empfehlen, das ist wirklich ein, ein guter und äh, toller Weg, um selbst sein Handeln manchmal zu hinterfragen und dadurch mehr Glück zu bekommen und mehr Zufriedenheit, ja. sind jetzt nur zwei. Vielleicht ist der dritte Ach. noch unser Camper, den wir neu haben. Den nennen wir hier als Frucht, äh, Fluchtmobil, denn immer wenn es uns zu viel wird, fahren wir in die Natur. Also das ist vielleicht noch der dritte Punkt. Das hört sich doch
1: schön an. Ja. Ich danke dir von Herzen für deinen wertvollen Input und wir freuen uns auf jeden Fall noch auf ganz, ganz viel mehr von dir. und Genau, für alle, die Lust haben, entweder direkt auf deinen Kanal hüpfen oder beim Summit dabei sein oder 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 auf deine Website gucken. Genau. Vielen lieben Dank für das ausführliche Gespräch, liebe Maike. Ich danke
0: dann. dir. Danke, danke. Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich super und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns ähm, dann im November live sehen zum Summit. Und ich dann vielleicht auch die einen oder den anderen aus deiner Community-Life kennenlernen werde.
1: Ja, was denkst du über das Thema Well-Aging? Ich finde ja nach wie vor immer den Satz, der, die, unsere Haut ist der Spiegel der Seele, auch super wichtig für sich selber auch mitzunehmen. Denn da, ist, da steckt eigentlich so viel drin. Also wirklich die Alltagsentscheidungen, die wir für uns treffen, machen einfach einen Unterschied Und wenn es uns gut geht, im Inneren sowie im Außen, dann strahlen wir das natürlich auch aus. Ist übrigens auch ein Zitat aus meinem Buch strahlend schön, weil es einfach so ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir natürlich mit, mit den neuesten Kenntnissen der Wissenschaft, aber vor allen Dingen auch mit unserem eigenen Zutun ganz, ganz viel bewirken können. Und das ist, glaube ich, auch so die Botschaft dieser Folge. Also es geht gar nicht darum, dass wir den Alterungsprozess aufhalten wollen, dass wir nicht zu unserem Alter stehen wollen, sondern dass wir doch alle gesund altern wollen. Und das, was man tun kann, kleine Dinge im Alltag integrieren, ausreichend schlafen, genug Wasser trinken, sich bewegen und ja, und natürlich auch gucken, welche Kosmetik, trage ich mir auf meine Haut auf? Was ist da drin? Was sollte ich besser liegens liegen lassen? Das sind doch die Dinge, die am Ende des Tages den Unterschied machen. Und ja, also wenn du noch mehr hierzu erfahren möchtest, lade ich dich ganz herzlich nochmal zum Naturally Good Holistic Health and Beauty Summit am 5.11. nach Düsseldorf ein. Komm dazu, das wird ein wunderbares Event. Ich kann es ehrlich gar nicht mehr abwarten. Und du wirst an der Stelle so viel Input bekommen, nicht nur von mir, sondern von den ganzen Expertinnen und Experten, die an Bord sind. Und ich sag's dir, diesen Input gibt es nur einmal in diesem Jahr. Und wenn du nicht dabei bist, dann ähm, ja, weiß ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Check gerne nochmal die Landingpage aus und ähm, ja, und nutze auch super gerne noch den Code NG Summit. 23 Alles zusammengeschrieben, findest du aber auch hier nochmal in den Shownotes. Da sparst du nochmal ein bisschen auf dein Ticket. Und jetzt ähm, ja, freue ich mich, wenn wir uns am 5.11. sehen. Und wenn du vielleicht von noch vielen Menschen von diesem Podcast erzählst, dann freue ich mich umso mehr. Also in diesem Sinne, lass es dir gut gehen, bleib gesund und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Adese.